0: Oh.
1: Ja men PO, vad är det som har hänt? Vänsterpartiet har i opinionsundersökningen eller vad står på här?
0: Men nej din helikoptersnobb, men det är nästan lite illa. <laughs> Okej. Okay. Avsnittet vi ska lyssna på snart. Jag valde fel mikrofoningång så att hundarna skäller och min... Gubbgriniga finska inneboende går omkring och slår med hälarna i golvet. och det ja, åh. Och... första halvtimmen. Ja men pe och upp. <skratt> men tror du att lyssnarna tycker om oss tillräckligt mycket för att kunna förlåta oss och fortsätta lyssna då
1: Ja men det tror jag att de gör.
0: Sen har vi ett till problem. Du är inte ens med första 20 minuterna av avsnittet för du sitter fast i tunnelbanan.
1: Ja, men det är klart. Det kommer bli skittråkigt utan mig.
0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden. En livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, P.O. Fodström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Guter den presenteras i samarbete med
2: Christendate.se. Vi går tillbaka till år 1990. Jag står på Borås station. Jag ska börja läsa till pastor. För en gång skulle ha min mormor följt med mig till stationen. Det har aldrig hänt varken förr eller senare. Jag kommer från en bondby och där visar man inte riktigt känslor med kramar och annat. Men hon rättar till kragen på min röda jacka och så säger hon, jag ber för dig och det går en isning genom min ryggrad. Jag vet i det ögonblicket, hade det inte varit för hennes böner hade inte jag stått där. Min mormor är det största helgon jag någonsin har träffat och det beror antagligen på att hon var gift med min morfar. Antingen så gick det fullständigt i skogen eller så blev man helgon och man var gift med den envetnaste, suraste, vresigaste gladaste, kristnaste fantastiska gubbe som någonsin har existerat. Men Helgon kanske inte han var på samma sätt. Någonstans så har kvinnor fått rollen av Helgon ganska så många gånger och kanske har de fått det alldeles onödande för att mm, vänta lite, vi män har nog inte betett oss som vi borde och vi har skapat maktstrukturer som vi inte borde och det där kanske syns ända ut i våra sätt att dejta. Om detta ska vi prata idag och med oss har vi Sara och Katarina från Jesus Feministpodden. Och det ska bli oerhört kul att höra vad de har att säga om vad det här innebär för datingkultur i frikyrkan och andra kyrkor också naturligtvis. Men allra först Pio, du har haft en teologhelg. Vad var det för någonting? Vad gjorde du då?
0: Ja, du var inbjuden Lars, men du hade ju inte till. Eh, utan eh, Vi fick lov att byta ut dig mot eh, PO-byrskog istället. Men ja, det, det, kanske, men, eh, nej,
2: det, det var kanske, men det var nog en väldigt bra ersättning.
0: Vi diskuterade ju det huruvida vem som outranks vem. Men som han är biskop, men du kommer sitta i kyrkostyrelsen, fick ju med kyrkan klart. Och han visste inte riktigt själv vem av er som var högst i rang längre. <laughs> <Så>. <laughs> ja. Men teolog en till två gånger per år så samlar jag lite vänner från Örebro teologiska högskola och ja så här, pastorer och teologer jag känner. Och så har vi en härlig helg tillsammans där vi badar, grillar, tar öl och diskuterar kring olika teologiska ämnen. Lite, ja, vad ska man kalla det för? En liten folkbildningshälj så. Så att eh, vi hade väldigt trevligt. Vi hade två debatter till en där vi diskuterade bland annat att jag brukar kalla för svåra Paulus-texter med fokus på relationerna mellan män och kvinnor. Och vi spelade även in två avsnitt till Kristna Dating-podden. Ett som där vi försökte sammanfatta debatten i tidningen Dagen som Silla startade här för en och en halv vecka sedan. Vi hade även med oss Mika Fruxelius som var den som tydligast liksom skrev en replik mot hennes ingångsartikel. Uh, och sen så diskuterade vi hur det är att vara singel i dagens församlingar. Har vi liksom riggat en församlingskultur som gör att du som singel inte riktigt känner dig hemma och hela tiden uh, blir lite så queer och udda i relation till majoriteten och vad vi i så fall kan göra åt det. Så att uh, ja.
2: En fullspäckad helm. andra ord och det här kan man ta del av hur då? Uh,
0: Debatten ligger på Penis kultursvenskaps YouTube-kanal, så det bara skriver in youtubecom peniskultur eh, och eh, Kristina datingborden. Ja, men det vet ju ni som lyssnar. Det ligger ju här i Spotify, så att det har ni koll på. Ja.
2: Yeah. Och då säger jag så här att nu, nu är det väl ändå så att det är helt galet att man bjuder in Jesus-feminist-podden och så sitter bara två män och pratar. Så nu är det faktiskt dags för Sara och Katarina att komma in och presentera sig själva. Välkomna till våran podd.
3: Tack så mycket. Um... Tack. <laughs> ja, det är bara... kul att få vara här. Verkligen. Um... Ja, eh, jag heter Sara Grenholm eh, och är pastor i en liten församling i Uppsala som heter Mosaik. Eh, och Jag är nationalekonom och eh, läser mitt sista år på min master som börjar nu i augusti. Eh, eh, jag är nördigt intresserad av feminism och eh, har också pluggat
4: flera år till teologi.
2: Ja, och Katarina.
4: Ja, jag heter Katarina Hedman. Eh, bor i Uppsala eh, och utbildar mig till ekonomhistoriker. Eh, det vill säga eh, ekonomi fast på riktigt, till skillnad från eh, nationalekonomerna. Eh, ja. <laughs> varsågod!
2: <laughs> ja, jag jag får galenskaparna sketch skallen Ledning kommer att <laughs> göra den. Ja. ja. Den Ja.
4: Precis. Ja. Eh, ja, till skillnad från Sara så inte jag någon teologi eh, Utan jag håller mig till, eh, till historia så. Eh, ja Precis, är också såklart intresserad av feminism och och så där. Mm.
2: Gott att ha er här, men, men jag, jag har ju genast en invändning Och, och den är ju lite grann speciellt mot Sara Yes, so. <laughs> jag, jag tror inte att du är feminist på riktigt. Yes, so. Det är så här att i början av 90-talet när jag läste till Pastor som pratade om inledningen så hade vi en kurs i feministteologi och vi lärde oss väldigt snart hur man kände igen en feministteolog från en annan teolog.
5: Mm -hmm.
2: Och det är att feministteologer hade alltid dubbelnamn. Ah. Men du är bara du gett, jag,
3: jag, har ett eller jag har två mellannamn som är dubbelnamn.
2: Jag heter okay.
3: Anna-Maria i mellannamn. Så jag kanske kvalar in ändå.
2: Nej, enligt den kriteriet vi hade där så hade du inte gjort det. Då skulle du behålla ditt efternamn också. Alternativt så skulle mannen byta sitt namn. Det, det funkar också på feministologerna.
3: Ja, <laughs> nej. Jag kände att min självbild krossades helt och hållet nu, Lars.
2: Aj, ja.
3: Jag som trodde att jag var feministolog. Men i allhetens namn så har inte jag läst någon strikt feministteologisk teologisk kurs överhuvudtaget. Eh, utan det är inte bara jag som har det här då på... kanske. Ja, jag har ja. ju mer in på, på systematisk teologi och bibelteologi.
2: Ja. ja, det var ju min fördom där som du grusade med en gång. Har du några ja. fördomar Pio, mot feminist-teologi eller feminister i allmänhet? Ja. Alltså
0: jag är ju vänsterpartist så att halva mitt partiprogram utgår ju någonstans från könsrollernas befrielse så det blir så svårt att sitta av fördomar mot mig själv så eftersom... Eh... Men eh, radikal feminism här fördomar mot eh, ja, Det är en helt annan gren av feminismen än den som Vänsterpartiet vilar
2: på. Ja. Och då kanske vi ska förklara lite grann här apropå att ni bara hör mig och Pio nu. Jag glömde säga en sak. Och det är ju att vår tredje deltagare här, Silla, hon har fastnat i Stockholms trafiken. Tunnelbanorna går inte riktigt som den ska. Så hon kanske dyker upp i samtalet om en stund, men just nu är hon inte här. Jo, men jag är
1: här jag gled är du precis här nu? in, mm. förstår det är jag. Det är så Vilken här att jag, har... jag har åkt tunnelbana idag och det hände väldigt, väldigt sällan. Ni att jag åker tunnelbana. Jag går i vanliga fall mellan Stureplan och Kalaplan. Men idag så skulle jag åka tunnelbana för att jag skulle lite söder om stan. Och då fastnade jag i Kärmarbrink. Så att jag fick i princip gå hem sen från söder. Så därför så har jag blivit lite sen här nu.
2: Då får så jag en är jätteledsen. Steg på <laughs> precis. Ja. Så
1: nu är jag äntligen hemma här i alla fall.
2: Ja. Och vi har precis fått en presentation av Sara och Katarina och så har vi funderat över vilka fördomar vi har om feminism i allmänhet. Och Pio sa att han hade lite fördomar om radikalfeminism. Kan man ha fördomar om feminism om man är tjej? Har du någon skillnad?
1: Jaha, uh, pratar du om mig nu? Ja. Det är så galet när vi så många så. Um, Jo, nej, men alltså, när jag var 20 så var jag ganska mycket feminist. Skulle jag säga. Då var jag väldigt så här. Ja, men män och kvinnor är exakt lika. Det finns inga skillnader. Det finns bara olika personligheter. Så var jag väldigt mycket när jag var 20. Och då såg jag väldigt mycket som feminist. Sen um, 15 år senare så jag blev jag lite mer att Men män och kvinnor är olika. Faktiskt. Ingen är över eller under, utan tanken är att vi, vi ska komplettera varandra helt enkelt. Så ser det nu, men så, så är det faktiskt inte förut. Um, så Fördomar, ja, vad ska jag säga? Nämen, en fördom jag kanske har är att feminister är ganska ämen, grabbiga. Någonstans vill man kanske lite så här könsneutralisera, tänker jag. Förstår jag jag menar? Det är kanske är en fördom jag har. Mm.
2: Ja, vad säger ni Katarina och Sara och våra fördomar? Är de bekräftade eller är de... De är så här att de,
1: de, de rakar sig inte under armarna och man vill vara lite så grabbigligt lite så tänker jag.
4: Är det, jag visste inte att det var grabbigt att inte raka sig. Jag trodde det var så här, <laughs> att människor är hårig och <laughs> det är väl inte... Ja... Uh. Ja, nej, men alltså jag, har ju försökt, jag försöker övertyga folk om hur extremt fråga jag är. <laughs> mm. nej, men för, nej, men Sara, för det, det är klart att folk har den bilden. För det finns ju en, ett myller av feminister som ser väldigt olika ut. Mm. Eh, och, sådär. och jag skulle ju säga att jag och Sara är ju ganska eh, är väl inte så grabbiga egentligen på något sätt. Mm. På ett sånt som syns utåt. Äh,
3: mitt favoritplagg är klänningar mm, och jag ja, har det för okay. allra, allra mesta äh, och jag vet inte hur feministiskt det är och sen så här, vill man se en annan radikalfeminist så kan man ju googla på Kajsa Ekis Ekman hon ja. stämmer ju inte alls in på de fördomar om en mm. <laughs> manhaftig eh, radikalfeminist som mm.
2: ja. men någonstans Ja, fortsätt.
4: Ja, det tänker jag att, att eh, såna de här fördomarna sätter ju lite fingret på just det här problemet med eh, att, att det, det, blir, det är lite det här som är idag dagens samhälle att man ska liksom vara någon sorts personligt varumärke hela tiden. Eh, och mm. att det som jag, de ideologierna som jag skriver under på är jag på något sätt en representant och en reklampelare för. Det betyder det då att, att jag har med feminister. De ser ju ut på det här sättet. Och, och Då har man liksom missat lite grann vad poängen är. Eh, poängen med feminism är att frigöra kvinnor från förtryck. Eh, punkt. Eh, och sen om man gör det i förklänning eller vad, vad man, hur man nu gör det är ganska ointressant. Eh, men det kommer vi väl in på lite senare just skillnaden mm. mellan olika typer av feminism.
2: Ja, eller så kommer vi på det just nu.
4: Gör vi det? Ja. <laughs> ja, men det kan vi väl göra. Nej, men alltså för att den här eh, liksom mainstream-feminismen är ju ganska liberal. Och när vi kallar oss kristna radikalfeminister så är det ju många som Oj, hjälp. Eh, nu, nu blir jag rädd. Eh, det här är farligt.
3: Verkligen tror att man inte överhuvudtaget kan vara kristen om man är radikal feminist samtidigt. Precis. Från, båda, från båda håll.
4: Ja. Eh, och för mig så jag alltså var ju långt, eller långt över 20 jag var en bit över 20 innan jag liksom började kalla mig feminist och det var just för att den här mainstream-feminismen faktiskt inte är någonting som jag skulle vilja kalla mig. Eh, då den, den mer liberala feminismen för den är väldigt eh, man säga, den är otroligt individfokuserad och den, den har en väldigt, väldigt grundanalys när det gäller strukturer. Och man, det blir ofta liksom det här att, att man, man sätter ett likhetstecken mellan det som individen känner är empowering och feminism. Och då, då blir det plötsligt att man, att man fastnar i sådana ah, här frågor att det men är feministiskt att raka sig eller inte raka sig. Och bara, det är alltså så totalt ointressant. Om det är feministiskt eller ej. Eh, alltså om
2: man ska vara
4: krass. Eh, mm.
2: Ja. Mm. Ja, jag Clara. hoppas att vi kanske sen... har lugnat någon lyssnare här som ser ordet feminist <laughs> som ett rött skynke. Men eh, mm. Eh, mm. det finns Nej, men, det del som det kanske är möjligt för.
0: Jag vill ändå
2: angående det med fördomar
0: som jag har mot radikalfeminister i relation till genusfeminister. Eh, och det är att ni tillskriver... Eh, yttre egenskaper såsom biologiska kön en massa inneboende egenskaper snarare än att titta på olika könsroller som sedan olika kulturer tvingar in människor i.
3: Oj vad intressant. Att radikal -feminister. Eh, skulle göra det.
0: är du Jag radikal feminist.
3: Alltså jag skulle ju säga att de allra flesta radikalfeminister är överens om att det finns ett biologiskt... Eller det finns ett biologiskt kön och det finns ett socialt konstruerat kön. Eh, och att gränserna mellan de två vet man inte var de går. För att det är olagligt att göra experiment där man kan ta reda på var gränserna går. precis som när det kommer till hjärnan. Och personlighet. Så att man vet inte exakt vad som är. Eh, alltså var, var genus eh, och, och kön faktiskt är. Eh, Alltså var gränsen går mellan dem. Och det, ja. Så jag skulle ju inte alls säga att radikalfeminister är de som säger att, att så här, det biologiska könet kommer med, ett, alltså med ett, vad vi kulturellt ser som könsroller.
4: Nej, alltså det är lite det här. Jag såg en jättebra, jättepedagogisk bild på Instagram. Um, där liksom konservativa människor de ser, liksom, om man ska prata genus, att här har vi liksom kvinnolådan. Här har vi manslådan, varsågod och sitt, eh, i respektive låda. Då. Du kan inte hoppa mellan lådorna. Du kan inte ta det. Du kan inte köpa blå rakhyvel om du är kvinna. Det går inte. Eh, Medan med en mer liberal approach till genus, är mer... Eh, men här, det finns jätte, väl vilken låda du vill sitta i. Vi, vi bygger nya lådor. Här finns det en låda för du, dig som gillar det här. Och så där borta det finns en till låda. Och vi kan blanda och mixa de här lådorna och göra nya lådor. Hur många lådor som helst. Eh, Medan en radikal, radikal, radikal feministisk tillnämning mer är Men varför ska vi ha lådor? Alltså vi är människor allihop. Och vi väljer att uttrycka oss på olika sätt. Eh, och de här, alla de här lådorna, oavsett om det finns tusen lådor, så är det eh, vad ska man säga, restricting eh, för människor. För då blir det liksom att man måste anta liksom ett sorts kit kring vem man är hela tiden. Och det, det tycker jag är så förminskande av eh, människors, liksom, vilka vi är bara som personer.
2: Ska vi vända det här till våra lyssnare då så säger jag sett nu inte Sara och Katarina i en låda feminism stort F utan det ni ska göra idag kanske jag får ge det här tipset så direkt. Lyssna till vad de här två kloka tjejerna har att säga utan att tänka för mycket på deras säga, feministiska etikett om den stör dig.
4: Det var ju snällt. Yeah. <laughs> men, men,
0: men det, det jag tolkar då är det att ni eh, också då eh, inte ser att eller, så här, inte ser att kvinnor och män är på ett visst sätt på gruppnivå så utan att ni också vill se mer generösa könsroller. Eh. Alltså
3: snarare att eh, vi ser att kvinnor och män på Alltså på strukturell nivå Beter sig på olika sätt Men frågan är vad det är som har skapat de skillnaderna Är det förväntningar Är det eh, Ja men Är det biologiskt eller är det eh, Ja men Alltså att det finns så mycket som formar en människa
4: mm. Alltså jag har ett jättebra exempel här Inte för att framhäva mig själv Men det du sa Lars här i början eh, Om att Din mormor var ett helgon Lite grann yes. Det jag kommer att tänka på då är ju liksom att det stämmer ju så otroligt bra att man blir fascinerad över alla dessa kvinnor som på något sätt, eller så här har haft det jättetufft och levt med män som inte alls liksom kanske varit bra, kanske förtjänade bättre, men som ändå på något sätt har klarat det och blivit förebilder på något sätt. Och det som är så intressant där är ju att man, okej okay, de får det att funka. Men de, de får det att funka för att det måste funka. För om det inte funkar så drabbar det hela mänskligheten. Och det här tror jag är en så viktig del i hur det liksom formar då, så att säga, kvinnligheten. Det vi då sätter upp som kvinnliga ideal är en väldigt trött människa. Eh, som jag tycker förtjänar bättre egentligen. Men som sagt att de håller upp liksom den här standarden för att, som sagt, att om hon inte klarar det. Så drabbade alla.
2: Jag tror att det är väldigt klokt sagt. Alltså, dock säger till min morfars försvar att eh, han var ju inte på något vis elak eller så. Utan när vi pratade om sur så var det nog mer ja. över eh, boneriet som han ägnade sig åt. Då, ja,
4: när
2: men, rymd och annat.
4: ja, men jag tänker att eh, han var kanske klassisk gubbe.
2: Ja, en klassisk gubbe.
4: Det gillar nog. Ja. ja. <laughs>
0: Uh, yeah. Vi ska lyssna på veckans låt som är inskickad av Andreas Wistrand med band Kom och dansa och sen gå över till det våra lyssnare är vana med att prata dating utifrån perspektivet om förväntningarna skiljer sig på våra olika könsroller i relation till datingkulturen inom frikyrkan i relation till utanför kyrkan. Men först alltså, Andreas Wistrand med band Kom och dansa!
5: Jag har sett dig där nere I landet där det osäkra bor I'm not the
0: Men han är ju så grym, Andreas Wistrand med band. Det som skulle ha varit som de kristna sommarkonferenserna sommarplåga ifall de hade blivit av. Den här hade ekat mellan husvagnarna i Nyhem, på Torp, på Gullbranna, på Lappis. Men nu får ni lyssna på dem här istället i kristna Podden. Andreas Wistrand med band, kom och dansa. Men Silla, du brukar ju säga att du ofta blir mycket bättre behandlad av killar- Utanför kyrkan än i kyrkan. Och jag tänkte att vi skulle prottas ja. med det ämnet nu när vi har Sara och Katarina med.
1: Ja, precis. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja. För det första så, som ni kanske vet, är inte jag uppvuxen i kyrkan. Så jag har ju lite annan ingång kanske här än vad ni som har vuxit upp i kyrkan har. Men... Jag kan ju känna för det första sådär, när man kommer in i kyrkan, man, det, man har ju vissa förväntningar på något vis på sig som tjej tycker jag. Och jag tycker inte att jag passar in i den här liksom, frikyrkliga mallen för hur en liksom, frikyrk och tjej ska vara. Liksom. Jag är totalt opposit på alla sätt.
4: Men hur ska en frikyrk
1: och tjej vara då? Ja, men det var ju som jag sa i något avsnitt här, liksom. det känns som att en fri kyrkotjej ska vara lite så här lugn och söt och sitta i ett hörn och se guldlig ut. Liksom. Ja, jag, jag sa ju, när det var i förra avsnittet i pratade om det så sa jag så att jag hade haft mycket lättare, Det hade varit mycket hetare på den kristna marknaden om jag typ så här hade varit förskolefröken. <hör> Och botte en liten hyresrätt i andra hand ute i Akalla och haft de största intressen att spela sällskapsspel med mina grannar på helgen. Då är det inte jag varit singel, tror ni? Ja, och men jag är äh... med att hålla med. <laughs> okay. Ja, men plus också
4: att, att du är med och sjunger lovsångsbandet. Ja, bambar. exakt. Precis. Eller, det är, det
3: är eller precis. leder barnens mm. lovsångsdansgrupp.
1: Mm, exakt, jag håller med dig ja, exakt, mm. precis, då har det inte varit absolut nej men mm. så här va, jag tror att um, alltså jag behöver en man som kan ta för sig lite, som har lite kim på näsan, alltså jag vill ju liksom bli, jag vill ha en man som kan ta mig på rätt sätt jag tycker liksom att män i kyrkan är lite för ska jag säga, de är lite för personhetslösa personlighetslösa, lite för blyga lite för liksom osäkra lite för tråkiga helt enkelt
4: kanske de helt enkelt är den manliga varianten av den här frikyrkosejen som du precis Beskrev,
1: kan det vara så? Kanske det. Så jag, tycker ja. jag så här också, det är män som är skilda, liksom. de är mycket roligare än de singelmännen som är 40 som aldrig haft en seriös relation. Jag vill jag, vill, jag kommer provocera jag vet, när ni lyssnar, det här kära singelmännen som är 40, jag menar inget illa på något sätt. Men det finns en anledning till att ni är singlar. Alltså jag vet att jag trampar förmodligen någon på tårna när jag säger det, men det är lite så va. De här som är kilda och har barn, de, är ändå liksom, de har fått till det, man märker att de har ju en helt annan personlighet. Liksom. De har ju någonstans ändå det här tryggheten i sig själv, de har vanan, de kan ta en kvinna på rätt sätt, för de har gjort det. Liksom. Um, men för, för mig ska ta ett konkret case här nu, så att ni förstår lite hur jag menar. I höstas så träffade jag en kille, han var inte kristen, jag träffade någon på Tinder. Han behandlade mig jättebra. Vi var, körde den här första dejten uppe på hans kontor på Plan. Eh, lunchdate och Det gick jättebra så att vi bestämde oss för att vi ska ses igen. Så, nästa dejt så blev på en fin restaurang här. Och, och första dejten så hade han noterat att jag hade en sprucken kärn på min iPhone. Så Det första han gör när vi sätter oss ner och ska ursäktar mindre är att han frågar: Silla, kan jag få din telefon? Och jag blir liksom lite konfronterad, jag bara, äh, vad ska du med den till? Liksom. han får min telefon och så tar han den och så säger han så här, Silla nu ska jag hela din telefon. Mm. <laughs> och jag blir bara så när man snälla det är bara Gud som kan hela <laughs> Så han tar min telefon och sätter den servett över liksom, i mobilen, har den i handen så där, så bara, eller bim. Och så tar han bort den servetten. Och så är telefonen helt hel. Och jag bara blir så what? Vad var det som hände? Det här är en sprillans ny mobil. Jag kände mig så dum. Jag bara fattade verkligen inte vad det hade hänt. Så då hade han i alla fall köpt en ny mobil till mig. På allmänheten. Han var så himla gudligt. Jag blev liksom, sån här grejer. Det hade aldrig en kristen kille gjort. Köpte en ny telefon. Det hade aldrig han från mig. Nej. Alltså jag gillar ju det män kan ta ut svängarna, överraska och ta hand om och vara lite gentlemän liksom. Jag gillar det, jag ska helt ärligt säga att jag skärmas av det, jag gör det. Så jag menar inte mm. jag liksom, att man måste köpa dyra presenter på andra dejten, det är inte det liksom. Men det förstår lite vad jag menar ändå. Mm.
4: Mm. Ja men för jag tänker att det finns ju liksom en väldig ängslighet kring relationer i kyrkan att det ska vara, mm. när, där det ska vara eller det, det finns så mycket förväntningar liksom, i ja. sammanhanget och det finns så mycket, man satsar så mycket när det väl är mm. och då är det väldigt svårt, då får man liksom inte öva sig på mm. att faktiskt umgås och hur eh, ja men bara ha helt vanliga relationer med det motsatta könet, alltså det mm. eh, är så otroligt dåligt dåligt tränad, för att det är liksom ja, om, man ska, om man ska gå till ta en kaffe med någon, då behöver man ju nästan förlånad. Mm. Mm. Det gäller liksom den här tiden, eh, vilket ju gör att, att man får inte tillfälle att träna och öva och liksom, liksom öva på sin sociala kompetens helt enkelt. Mm. Och det är ju en, mm. en enorm förlust, inte bara liksom på när det kommer till dating utan ens liv liksom, mm. generellt.
1: Ja, jag tror liksom att man tar det med dejting på allt för stort allvar också. Jag tror liksom att man behöver som allt annat så behöver man ju träna. Man behöver dejta lite olika och gå ut och träffa människor och ni vet. Men man tar det på så otroligt blodigt allvar i kyrkan med att träffas och dejta och sådär. Jag tror vi behöver ha en mer avslappnad inställning till allting. Och det är okej okay, liksom. Ja, men, det inte men, för jag det då. Nej, men för
4: det jag tycker att det finns ju ändå någonting också någonting gott i det här att man ändå vill man vill inte eh, eller så man vill beskydda sig själv lite grann, man vill beskydda andra att det finns ändå någonting gott
5: mm.
4: i det här, att, att man inte liksom eh, det, nu, det här gäller inte alla såklart, men att det finns ändå mm. någon sorts grundtanke att man ska vara snäll typ, mm.
1: Mm. det är
4: jättebra det tycker är absolut med mm. Mm. Men att man måste ju kunna balansera det med att faktiskt också våga lite.
1: Mm, absolut.
4: Så jag tycker inte att man ska göra det att det ska inte betyda någonting. Men man mm. måste ju kunna ha två saker i huvudet samtidigt.
1: Mm, absolut. Mm. Ja, men
3: Och jag tänker också, eh, jag tror att mycket av det här... Eh, beteendet hos kristna killar eh, att, de, att de tar så lite initiativ och att de kan uppleva som väldigt personlighetslösa och att typ bara de är snälla så är allting lugnt jag tror mm. att mycket av det kan förklaras av att vi har ett överskott på kvinnor i kyrkan eh, mm. och att män är i minoritet vilket gör att män, alltså oavsett hur tråkig man är så kan man välja att vraka på ett helt annat mm. sätt än vad man kan utanför kyrkan vilket gör att man aldrig behöver träna upp några skills på att eh, vara en intressant person överhuvudtaget. Utan så länge mm. du liksom kan köpa ett hus och eh, eh, ja, <gör> ha ett jobb typ så är du gift. Alltså, <gör> <gör> och att då, ja, men Jag tror att det, det uppmuntrar män eh, inom kyrkan att ja, men bli, väldigt, bli väldigt lata i att... Ja, utveckla sig själva.
1: Mm. Men alltså hur, hur tycker ni då att man som hur tycker ni att man som tjej då ska liksom agera i kyrkan? Ska vi, ska jag fortsätta bjuda ut de här tråkiga männen eller hur ska jag göra tycker ni?
4: Blir det din coach här eller vad heter det, coachning på en ja. gång här?
1: <laughs> Sara, finn. gör din <laughs>
3: grej. Men mm. Nej, men jag vet faktiskt inte riktigt hur man, hur man ska tänka. Alltså, jag tänker att eh, rätt vad det är så kanske man stöter på någon som, eh, som inte faller in, inom den ramen. Alltså för att allvarligt talat, jag tror att, jag tror att, eh, man kommer vara, eller att vi kvinnor kommer vara så sjukt mycket lyckligare- som singlar än att vara gifta med en mediokig och tråkig man
1: Ja, nej, men det håller jag med om det är mycket bättre att vara singel ja. än att vara en dålig relation, absolut ja. eh,
3: Nej men så, så jag, jag tänker att, att, att man klickar personlighetmätt kanske är mm. en ganska bra grej alltså sitter man liksom och gäspar sig genom en dejt mm.
1: eh, eller det blir
3: ju aldrig en dejt för att man kommer nej. typ aldrig ut på dejt i kyrkan heller då, det är ju typ som att säga: bara, vill du bära mina barn? Men jag tror att det är, det är värt att vänta på att träffa någon som är vettig i så fall. och Det kan man ju mm. träffa Precis. inom kyrkan eller leta utanför. Mm.
0: Precis. För min erfarenhet, men nu är jag heterosexuell kille som bedömer med andra sexuella killar utifrån andra preferenser då, än, än vad ni gör. Men om jag ska jämföra mina kristna killkompisar med många av mina sekulära killkompisar så upplever jag snarare tvärsom att kristna killar har mer personlighet för de har lärt sig att vara sociala i nyckret tillstånd och att föra resonemang kring existentiella livsåskådningsfrågor medan Sekulära killchompsar ofta så ett mycket mer avsnävat intresseområde. Man kan enbart vara social oftast efter tredje ölen. Och sen är det liksom fotboll eller något annat liksom lite snävare område man vill prata om. Man blir nästan skrämd ifall man försöker lyfta lite mer djupare existentiella frågor. Så.
1: Det är bra, Pio. Jag tycker att du borde presentera mig för dina kristna vänner.
0: Det ska ju Rema <laughs> Men jag skulle ju köra en drive-thru. Hur har du för Ah, just det.
1: Mm,
4: precis. Mm. Jag tror att det har jättemycket att göra med. Alltså så att. Det är så lätt att säga. Bara, ja, men jag observerar att det här bland sekulära personer. Eller det här kyrkan. Men alltså just att det sekulära samhället är så mycket större. Och rymmer så otroligt många olika människor. Så jag tror mm. att det kanske är lättare att generalisera om kyrkan. Äh, än om, alltså för, ja, Absolut. Det finns ju otroligt ointressanta själva som människor liksom, utanför kyrkan. Det finns också mm. jätteintressanta, jätte, alltså otroligt djupt tänkande och eh, som gillar existentiella frågor och sådär. Så, där. så att jag tror det, det är både och. Eh, egentligen. Ja, alltså kan det kan man just.
1: Ja. Ja, nej, alltså det är ett bredare spektra på människor utanför kyrkan. Så är det, verkligen, det känns som att folk i kyrkan är, liksom, det är en viss typ av människor. Man är väldigt nära varandra på något sätt. Så. Mm. Det
4: ja, det är otroligt likriktat. Och, men, och det ja. handlar ju lite grann om det här som vi väl egentligen skulle prata om. Det här med just könsrollerna i kyrkan. Och hur man formas och vad man får lära sig bra. Vad man får, vad ska man säga, positiv feedback. Det är ju det som i alla fall jag och Sara då anser... Mm. Just att du, det är ju inte bara att du lever i ett samhälle där det finns vissa, att du ser att du ser på reklam jaha, så ska en kvinna se ut, så ser inte jag ut nej, okej, tråkigt mm. um, utan att det, det är ju så otroligt integrerat i sättet som vi behandlar varandra och hur man, eh, mellan män och kvinnor, hur man interagerar och det här att man får, så, varför sminkar man sig? alltså jag som feminist, radikal feminist, jag sminkar mig ibland um, och varför gör jag det? Är det för min egen skull? Nej, det är det faktiskt inte det är inte empowering för mig att jag sminkar mig, även om en liberal feminist skulle säga det att wow, jag får så mycket självförtroende bara, varför får jag självförtroende? Jo, det är ju för att jag får positiv respons eh, både från män och från kvinnor, att jag syns mer eh, när jag alltså så här jag tar exemplet. det exemplet. Alltså jag, en sommar här så jobbade jag lite konstiga tider. Och det slutade med att jag klädde mig som Forrest Gump. Alltså när han är ut och springer. Seriöst. Men tänk och det. Forrest Gump ut och springer. Fast, fast utan skägg. Det var jag. Um, och sen så när det liksom hösten kom. Och jag började typ, ja, men klä mig som jag brukar. Typ, lite genomtänkt. Och sminka mig och fixa håret. Då sa jag. Oh, oj så här känns det när folk ser mig. Man får mm. ju respons. Från omgivningen som gör att jag inte klär mig som Forrest Gump till vardags. Utan jag klär mig mm. på ett sätt som jag är bekväm med. Men som jag också får positiv respons av. Och så formas jag in i den här kvinnorollen. Där det känns bra att, att liksom vara eh, tillags, Så till säga Och samma grejer sker ju i kyrkan. Att, att, ja, men du lär dig genom positiv och negativ betingning Så lär du dig hur du ska bete dig och till slut så har du format en personlighet kring det och tror att det är du som vill det
3: mm. och sen som, som kvinna i kyrkan också, alltså att det kan komma med en ganska hög kostnad att inte följa den rollen men precis som du beskriver Silla att, att vara en, en stark kvinna som kanske inte har de här traditionella det traditionella kvinnliga yrket eller de traditionella kvinnliga intressena och sådär Mm. att det kan komma med ganska hög kostnad att så här, ja men då då är du ju i princip diskvalificerad från för, från köttmarknaden <laughs> men från, som om det nej,
1: men från är, ja, alltså, är det utanför kyrkan har alltså, utanför kyrkan har jag aldrig haft något problem problemet blev ju när jag blev frälst här för ett antal år sedan när jag inser att plötsligt så här, 95% av Sveriges män de är bara försvunna liksom
3: Mm, då blir det ju problem. Mm. Nej men exakt. Mm. Eh, och jag tänker också att utanför kyrkan så är det lättare att hitta mm. män som mm. har andra typer av preferenser. Och sen mm. också typ män som... Alltså jag kan uppleva också att, att män utanför kyrkan blir inte li riktigt lika hotade av starka kvinnor.
1: Nej, precis. Eh, till skillnad från
3: mm. män inom kyrkan. Mm. Eh, och varför? det är ju jätteintressant varför, <laughs> varför det egentligen är mm.
4: så. Mm.
0: Jag skulle få, få höra lite grann om Sara och Katarinas erfarenheter att vara singlar i fri kyrkomiljö. Den ena av er är ju gift. Och den andra, Katarina, är du singel eller är du i relation? Jag är singel. Ja. Mm. Hur, hur, hur ser era erfarenheter ut när det gäller om det här sociala samspelen som ni tar upp nu? Nej
3: men alltså jag känner igen mig ganska mycket i det, det Silla beskriva. Alltså nu var ju inte jag gammal när jag, alltså, när jag träffade Mikael som jag är gift med. Um, men, men liksom innan dess. Alltså bara typ det faktum att man, li, alltså, så här, att man betraktas lite som en nucka i kyrkan. Eh, när man är över 23 och ogift. Och då börjar liksom mina föräldrars vänner... Äh, tusa ihop mig med, med random killar och försöker mm. liksom, få mig gift mm. <laughs> mm. <laughs> och ja det, det, inte, det gick inte nej. så bra för dem mm. äh, men, äh, nej, men, och jag kan verkligen känna igen mig i äh, jag menar att, äh, det har verkligen varit en brottning. att där, jag, menar, jag ville verkligen ha alltså, träffa en kille som är kristen men, men det har verkligen varit en brottning för att jag var så sjukt frustrerad över, över äh, menar, att, att killarna i kyrkan var så sjukt personlighetslösa. Och jag, jag menar, inte klickade med någon. Och, mm. och, och alltså Mikael som är gift med <laughs> nu, han, han är ju verkligen ett, ett undantag från, från, <laughs> från det.
4: Nej, men alltså, ja, det ju blir väldigt tydligt att man är ett problem att lösa inte en, en, en tillgång. Det är som att ens, ens gåvor som man har som person, kan aldrig riktigt komma, speciellt som kvinna, kan aldrig riktigt komma till sin rätt om man inte är i en monogam relation. Och då säger inte jag att jag är för eh, polyrelationer, för det är jag inte. Men... <laughs> Att, men, att, man, att man ska veta vart folk hör hemma och vilka de hör hemma med, för annars så är man liksom inte riktigt trovärdig. Men eh, sen är det ju också det här, alltså jag, det blir så tydligt när man eh, hur, för man gick sig sig att skaffa barn ganska ska tidigt i kyrkan. Eh, häromdagen så var jag med eh, några kompisar som, eller ja, det blir väl typ tre stycken par eh, som nu är liksom, eh, inne på andra ungen. Och, eh, det, det blir så tydligt att de, vi är lika gamla men de är i en så extremt annan fas i livet. Och, eh, och då, blir man, då blir man utanför. Alltså så här, det, och det, vet, det vet jag att de såklart inte vill om de tänker efter. Eh, men, men det blir ju så. Eh, naturligt för att de man, man avviker från, från normen och inte bara att man har valt olika saker i livet eh, utan att man det, det blir så tydligt också att de är de gör allt det där som kyrkan värdesätter hos kvinnor, om jag då kollar på mina tjejkompisar eh, att eh, att jag eller det är så fascinerande, jag läste någonting på det finns en sida på Facebook som heter Esser Rising som är mycket intressant eh, om de kallar sig inte feminister fast det är de eh, de är amerikaner så de får vara lite mer försiktiga men eh, det, med det här att det är så fascinerande hur vi värdesätter olika liksom så ska man säga, eh, vissa saker i livet värdesätter vi så otroligt olika att en kvinna som gifter sig det är det absolut största i hennes liv, Och jag säger inte det, för, liksom det nu för att förminska det på något sätt, men jag skulle säga att det är nog inte så svårt att bara gifta sig, det är nog svårare kanske att, att fortsätta vara gift det är kanske någonting vi ska fira mer mm. eh, men att om man liksom ja men så här typ att ja men jag har snart jag har snart ett masterexamen i ekonomisk historia, det är väl ingen i min kyrka som kommer fira det eller tycka att det är coolt eller intressera sig Eh, och jag skulle nog säga att det är ju, jag tror det är lättare att hitta någon, eh, någon tråkig person att gifta sig med än att liksom ta en, en akademisk examen eh, mm. att vi, det är så otroligt tydligt vad vi mm. värdesätter eh, mm. vilket ju gör att när man inte har, när man då är singel eh, då har man liksom ingenting, att, inte för att det är någon tävling i den som är coolast och duktigast absolut inte, men men man märker ju att ingenting jag gör har någon cred överhuvudtaget i de här sammanhangen. Och det tycker jag är ganska tärande. Ja, fast det,
1: det håller den inte jag riktigt med om. För sen ja, okay. jag kom in i kyrkan för 20 år sedan, jag har ju verkligen liksom gjort en massa saker- som man kanske inte tänker att en stereotypisk kvinna i en kyrka skulle göra. Jag menar, jag cyklar själv jag är i USA och har haft föreläsningsturnéer. Jag cyklar flera gånger genom Sverige och predikat. och Jättemycket liksom. Och det är verkligen inte något som man tänker att en kvinna i en kyrka ska göra så. Jag har verkligen tagit ut svängarna jättemycket. Och jag har faktiskt fått väldigt mycket cred för det. Och liksom, jag har känt mig jätteuppskattad. Och jag har haft faktiskt fått jättemycket stöttning från min kyrka i allt det här. Så att jag har verkligen mm. känt mig uppmuntrad i det här. Så att jag tror att det är nog inte kanske så i alla sammanhang ändå.
4: Eh, nej, men det låter ju väldigt positivt. Mm. <laughs> Om det nu är så. Men det är, ju ja. bra. Men, nej, det är inte min upplevelse eh, mm. egentligen alls. För att där mm. jag kommer ifrån så är det väldigt tydligt att det är saker som rör familjen. Som mm. är det som har någon kvällighet liksom, överhuvudtaget. Mm. Eh, ja, men ja men det var det var en väldigt lång rant då, då säger
2: jag se här då, är det en skillnad på stad och land här
4: det är det säkert tror jag absolut alltså, som sagt nu då jämför vi en en liten husförsamling i jämtland eller västjämtland med en stockholmsförsamling i sig
1: Ja. Nej jag var ju ja. i Falun så att det är något som ja, är ja, okej Ja, ja. jag har på men ändå ja. liksom det är en ganska ja. stor
2: kyrkan då, får man ja. Ja. Alltså jag, jag funderar på, på några saker här alltså jag är ju någon som då som, som blir gift 30 år gammal och innan dess hade jag bara ett seriöst förhållande ungefär som 20-åring och 10 år var jag singel och det var inte självvalt om man uttrycker det så alltså, jag hade nog gärna träffat någon under de åren eh det är inte riktigt så ska man säga att alla killar i kyrkan bara kan välja och vraka och ta för sig. Tvärtom de känner jag ett antal jag de tycker det, alltså bra. Men, men eh, det är också män som blir över och som eh, inte hittar någon eller blir hittade eller hur uttrycker det.
4: Men varför så. blir de över då?
2: Ja, det, eh, för att inte peka ut någon kan jag bara ta mig själv som exempel. <laughs> Nej, nej, men alltså jag var ju inte den här killen som, som stämde in i, i mallen så tillvida att man ska vara sportig och vältränad. Utan jag var ju en, en nörd. Alltså mitt största intresse i livet av matematik och naturvetenskap och sånt. Eh, och det är som liksom ingen som blir upphetsad av att jag säger hej, vill du hänga mig med hem och lösa differentialekvationer?
1: Jag förstår det Lars Jag har full förståelse
2: för det ja, Med lite där. Jag kan rabla upp USAs tio längsta förroder Hur många kan du? Heller ingen bra
4: <laughs> Ja, Men jag tänker så här att om, om något sånt är negativt för män Hur negativt är det inte då för kvinnor? Mm. Det är liksom att, att Man är fortfarande bättre förutsättningar eh, ja för det är mer stereotypt snubbigt kanske eller så här att man ja, ja. men en tjej som är så har ännu svårare.
2: Det där finns ju lite en i alla fall omvänd dynamik då. Alltså vi är väldigt många killar som är nördar och det är ganska få tjejer som är nördiga på samma sätt. Så i, inom nörd så är ju liksom tjejer i minoritet och har ganska lätt att hitta en kille.
3: Ja, så kan det nog vara. Absolut, så är det ju. Men,
1: men så det är jag nörd också... jag borde bli helt enkelt då. Då har ni haft lättare för <laughs> det. Så så jag får jobba på det. det är eller redan,
0: så du, får, du får satsa in det där helt enkelt.
1: Ska ja. bli nörd nu också. Ja. Där, där, går, där går gränsen känner jag. Ja.
2: Men nördare är också ganska känsliga för det är någon som, som bara liksom är gör det för att passa in i gruppen eller för det är någon som, som är det på riktigt. Liksom. Vi har en bra radar för det. Mm.
4: <laughs>
3: ja men, men jag tänker också så här, att den stora skillnaden där eh, mellan eh, då din situation och kvinnors situation i kyrkan eh, på, på datingfronten, eh, den stora skillnaden är ju att alltså även, låt säga att du skulle... Ja, du skulle säga bara, Å, projekt, ändra personlighet. Alltså nu vet jag inte hur långt man kan göra det. <laughs> men, men rent hypotetiskt, om du skulle ändra din, din personlighet till att bli mindre nördig och typ bli jättevältränad och simsallabim bim så, nej äh, jag vet inte vad man skulle kunna göra. Men, men så tänker jag att då hade ju du haft väldigt, väldigt goda förutsättningar att träffa någon ganska snabbt. Till skillnad från kvinnor som gör allt för att eh, ja, men så här, för att vara attraktiva för att vara intressanta för att vara roliga för att visa hur mycket de tycker om familjekonceptet och så vidare eh, att de ja, men så här, för dem så finns det inga ändå för att män är i minoritet helt enkelt eh, det, men det är ju klart, alltså det, det klart att det finns män i kyrkan som blir Eh, inte blir valda ändå. Eh, men ja, alltså så här, min, min erfarenhet är att det finns långt, 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 långt många fler, alltså helt fantastiska kvinnor eh, i kyrkan som inte är gifta eh, eller ens har haft ett seriöst förhållande på massor av år. Eh, att det finns långt, långt, långt många fler sådana kvinnor än det finns fantastiska män i kyrkan som inte är gifta. För de växer verkligen inte på träd.
1: Nej, det håller jag definitivt med om.
3: Och, och sen så, alltså jag kan också tycka att, att eh, ja men, att även, även de här killarna som kan vara ganska trevliga, eller så här som, som andra killar i församlingen. Typ, ja men han är ju superhärlig. Alltså så här som jättehärliga killar. Att så fort de handlar, hamnar i konversation med en tjej. Så blir de världens mest tillbakadragna. Världens mest blyga. Världens mest, mest så här, eh, Ja, att då liksom tappar de all den här personligheten som de uppenbarligen har med sina killkompisar. Eh, vilket också är ett problem. Alltså jag tror att det finns väldigt mycket... Eh, Ja, alltså att man kanske inte tränar så mycket i, i kyrkan att umgås på ett avslappnat sätt eh, över könsgränserna. Liksom.
1: Men är det fortfarande så? Tycker ni mycket liksom att det är könsuppdelat så här? Det känns ju inte som att det är så ändå. Alltså det är Nej, ändå mycket att man hänger tillsammans, men det kan kanske att till viss del är så att män och kvinnor umgås på sitt håll i sina gäng.
3: Jag tror alltså, jag att det tror... är ganska mycket så. Alltså att det blir alltså naturliga, naturliga uppdelningar att man har sina kylkompisar i kyrkan. Eller killkompisar i kyrkan. Mm
4: -hmm. eh. Sen det fattar jag det, för det är mycket trevligt att hänga med kvinnor generellt. Alltså
1: får jag bara flika in med en grej här. Alltså, jag, jag tror att jag har väldigt olika bakgrunder. För jag är växt upp i en värld med bara män runt mig i princip. Jag är med tre stycken brorsor. När jag var 15 flyttade hemifrån och bodde på internat i fyra år med tolv stycken killar. Sen så har det fortsatt så. Jag har liksom alltid haft en massa män runt mig. Jag har liksom aldrig haft tjejkompisar egentligen på det sättet. Um, sen när jag håller på med att har haft väldigt grabbiga intressen. och liksom tävlat i multisport och skidor och endur och allt möjligt. Och mountainbike och sådär. Och Men, så är det ju fortfarande det är alltid... Vad sa du?
4: Eller får jag, får jag ge ett råd där då? Eller du kan få avsluta så kan jag ge, komma med rådet sen.
1: Ja, nej men alltså jag har ju alltid haft en massa män runt mig och jag trivs otroligt bra med män runt mig. Jag förstår hur män tänker, jag förstår hur män funkar. Kvinnor däremot, jag har ju jättesvårt för kvinnor. Mm. Jag kommer väldigt liksom, jag har ett otroligt stort förtroende för män också jag kan helt ärligt säga att om jag, alltså jag hade inte uppnått hälften av det jag har gjort i mitt liv- om det inte vore för alla fantastiska män som jag har haft runt mig- som har stöttat mig, som har lyft fram mig i olika sammanhang- som har stått vid min sida och kämpat för mig och trott på mig. Och jag är så otroligt tacksam för alla de här männen. Kvinnorna har liksom aldrig funnits där för mig på det sättet. Um.
4: Mm. Nej men Så det jag tror kanske, om jag får eh, coacha dig lite- Mm. Eh, nej, men alltså, kanske du ska ta en, en paus helt. Eh, uppsök kvinnoseparatistiska miljöer istället. Eh, mm. Och så då kanske du kommer tillbaka med en, en ny blick på män. För jag, jag har väl egentligen, jag, min utbildning är väldigt mansdominerad. Och jag har väl också varit mycket runt män egentligen. Och jag mm. har, när jag var yngre så har jag inte, jag menar, jag har också tyckte bara det var svårt att ha relationer med kvinnor eller så jag vet inte jag mm, har liksom... mm. men sen när jag väl liksom knäckt koden så inser jag att det är så mycket bättre att hänga med kvinnor alltså mm. verkligen, frid för själen eh, man det... förstår
1: ju mig inte på att kvinnor och funkar, det känns som att allting blir nej, så men... män är mycket mer rak om man vet det där tror jag inte
4: på men i alla fall <laughs> jag hade någon tanke um... eller vart var vi? nej jag hade en tanke.
0: Jo, men du pratar om varför det är bekvämare att hänga med kvinnor och eh, kring hur vi utifrån olika könsroller tar olika stort del socialt ansvar.
4: Jo, men vänta. Prec ja, men jag har... Jo, precis. Um, eller det är väl egentligen en analys till varför det kan bli liksom lite svårt. Uh, för jag tror att vi, vi befinner oss mitt emellan någon sorts liksom, uh, det har, det har liksom funnits liksom en traditionell ska vi säga då, dejtingkultur om man nu ens kan kalla det det i Sverige där, eller, eller en, 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 en traditionell kultur där det är mannen som tar initiativ, det är han som liksom väljer och brakar eller ja så där man förväntar sig att mannen ska vara den som som är eh, mer på så att säga och kvinnan ska sitta och vänta liksom. Och nu är vi någon sorts, det finns ändå vissa så här, lite mer feministiska eller jämställdhetsideal där man man ändå tycker att ja, men det är klart att tjejer ska kunna ta för sig. Och, eh, man ska, ja, men det, tjejer kan också vara, vara starka och framåt och så vidare. Men så man tror att man hamnar i någon sorts kulturell... Liksom, man har ramlat mellan stolarna lite grann. För man vet inte... Idealet är att alla ska ta för sig. Eh, och man kanske blir lite offended om man då kliver tillbaka på den konservativa, liksom traditionella stolen. Men sen vet man inte vart man står. Man vet inte, kommer den här personen att bli offended om jag approachar den? eller kommer, alltså man, man är som i någon sorts ingenmansland där man inte vet vilken kultur som råder. Och det gör saker otroligt eh, komplicerat. Kan det ligga någonting i det? Man vet inte vilka förväntningar som ska råda för att det är, fler, det är två... Två olika, ska vi säga, liksom som står emot varandra. Och som på något sätt ändå samexisterar på samma arenor. Och man vet inte var man ska stå.
1: Mm. Eftersom
4: att de här förväntningarna är ju också med och luckrar upp de traditionella mm. könsrollerna. Mm. och som kan kanske skapa mycket förvirring även om jag inte, absolut inte tycker vi ska kliva tillbaka på den traditionella stolen utan kanske snarare hitta en ny stol eller, eller inga stolar alls mm.
1: Men hur, hur, hur tänker ni kring det då liksom, i, i kyrkan tycker ni att man har mera liksom, så här, traditionella könsroller där när det kommer till datingen utanför, borde vi liksom ta efter mera utanför kyrkan när det kommer till de här sakerna
3: alltså just när det kommer till dating så vet jag inte riktigt.
1: Alltså, jag tänker, det finns, På ett sätt gillar jag det här traditionella ändå lite grann. Att jag, för jag, 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 jag kan ändå liksom lite charmas av det här beteendet Och en man som kan ta initiativ och bjuda ut och sådär. Men det är väl också för att jag själv är en ganska pådrivande och initiativtagande person. Jag tror att skulle jag träffa en kille som inte var sån, då skulle relationen bli ganska ojämställd, tror jag. Men det där ja, men, beror också väldigt mycket på precis. hur man är som person, tror
3: jag. Ja, men verkligen. Uh, nej, men jag, jag tänker att uh, alltså <laughs> alla har vi våra preferenser. Uh, mm. Och och jag tror inte att det är något fel i att vilja, eh, nej men så här, att, att vilja bli lite omhändertagen och, och mm. ompyssad och sedd. Mm. Precis. Eh, men, och, och precis som du säger, att så här, eftersom att du är en initiativtagande person så om han inte hade varit så så kanske det bara hade varit du som är den som är omhändertagande och, och, jag menar så här, och är den som bjuder till liksom.
1: Mm, jag tror att båda behöver ändå vara med och liksom driva relationen Exakt. framåt, annars så blir det liksom väldigt
0: ojämställt på allting.
3: Verkligen.
1: Absolut. Så.
0: Men Sara, förutom Lars är ju du den enda av oss här i poddpanelen just nu som har lyckats hitta en livspartner som du älskar och är lycklig med. Mm. Så vi tänkte att du skulle få ta hand om veckans Hashtag Silla Bride to be Vad ska jag ha på mig?
1: Vad ska vi bjuda gästerna på? Vart ska vi vara? Åh, oh, vem ska jag gifta mig med?
0: Ska Silla klara utmaningen? Att både möta sin drömkille och hinna föra honom till altaret innan året är slut. Följ utmaningen, hashtag Silla to be 2020 i varje nytt avsnitt av Kelly Dating. -podden. Ja Silla, din utmaning Silla bright to be 2020. Du var ju lite datingcoachad av Ekumenia-kyrkans alldeles egna biskop, po Byrskog här i fredags och du fick, fick lite uppdrag och eh, överraskningarna slutar inte där för att idag så ska du bli datingcoachad av ingen mindre än det, Sara Grenholm så Sara micken är din!
3: <laughs> Tack! Ja men Silla hur går det?
1: ja alltså det känns som att varje gång jag får frågan så känns det som att jag säger att det inte går så det är jättebra och det gör ju inte så att jag, jag kan inte sitter här och ljuga att det går jättebra när det inte gör det men jag fick ju i uppgift här att jag skulle fixa några dejter av P.O. Byrskog här och jag har faktiskt några dejter inbokade här nu en på söndag faktiskt och mm. sen nästa vecka. Så um, ja det, jag lägger inte på sofflocket direkt. Men sen, sen vet jag väl inte hur intressanta de här killarna ska träffa är om jag ska veta. Det är ju svårt. Jag har faktiskt laddat ner Tinder den här veckan. Jag vet inte. Jag Tycker du att det är en bra idé.
3: Ja. Det. Jag är ju självligen använd Tinder men det är väl lite kul att swipe om inte annat
2: <laughs>
1: ja, jag har ju liksom jag har en väldigt så här tydlig kristen approach, jag har en sån här bild uh -huh. på mig i där. Det den här bilden är faktiskt från när jag cyklade i USA när jag nådde gränsen till Mexiko så har jag en sån här skylt där det står thank you Jesus så den har jag mm. en, en sån presentationsbild där och sen så är jag väldigt tydlig med att jag söker en kristen man så, um, mm. så att jag um, ja det, men det känns kul. Det är ju väldigt stort och brett utbud får man ju säga på Tinder då. Kristen Date är ju det är så fruktansvärt tråkigt. Det är riktigt tråkigt. Du vet, det jag mm. bara så här frånskilda tråkiga 45-åringar Män som har barn Eller så är det de 40-åringarna som aldrig haft den version Det är liksom utbudet mm,
3: Men sa du inte, inte att de här frånkyldar var, var lite mer intressanta alltså, Jo,
1: sett de, Så är de mer intressanta Det är de absolut Men sen liksom tänker jag så här Vill jag ha En frånskild 45-åring Med tre barn, vill jag ha det Jag vet inte <laughs> <laughs> de är roligare rent personlighetsmässigt De är mer färgstarka och mer initiativtagande Roligare på alla sätt Absolut där de Men det är ju fortfarande det att de har barn och är, kilda, liksom. Jag är inte liksom Min bild är ju kanske inte Att jag vill ha någon Som har barn och är kild. Nej, jag vet kilda Nej Det blir svårare allting Tänker jag då
3: Men är alla från, har alla som är från Frånskilda barn
1: Um... De flesta har det i kyrkan. Absolut. Mm. 90 procent av de som är skilda i den åldern som har nog det. Oh. Så det är väldigt många.
3: Jag förstår. Kanske inte, det kanske inte är bonusmammarrollen du längtar efter.
1: nej Man kan se det här från olika perspektiv. Jag har ju aldrig varit någon så här person. Jag är livrädd för sjukhus och spruter så jag skulle aldrig liksom, eller jag har alltid tänkt så att jag skulle inte kunna bli gravid och du vet sådär. För jag skulle mm. aldrig klara av att föda ett barn för jag är så blodrädd då. Men då um, tänker jag, men då kanske man får två bonusbarn så slipper jag själv liksom. <laughs> Så kan man ju se det. Men ja. um, jag vet inte, jag har inte riktigt kanske landat i hur jag skulle se det om jag verkligen skulle träffa någon. Jag dejtade faktiskt en kille här förra vintern som hade två barn fast här, grejen varför inte det blev till något det var för att han kunde inte tänka sig att äh, skaffa ett gemensamt barn mm. och jag tror ju att träffa man någon som har barn så tror jag, jag säger inte att det här är applicerbart på alla, men för mig så skulle det nog vara så att träffa jag en man som har barn så tror jag att man skulle behöva skaffa ett gemensamt barn mm. Mm, för jag känner att jag har absolut ingen som helst koll överhuvudtaget vad det innebär att vara en förälder att leva med en person som har barn. Och inte förstå vad det handlar om att ha barn. Det, jag tror inte på det.
4: Yeah. Så då tror yeah, jag att det man det vill det skaffa det ett det.
1: gemensamt barn. Absolut. Så. Men mm. han, han ville inte det. Så då kände jag att det mm. blev inte något. Mm.
3: Men Silla, har du någon slags strategi nu för de här dejterna? Så här, hur ska du... Eh, eh, inte bara så här, hur, hur ska dejterna bli trevliga. Utan också... Så här, hur ska du upptäcka om de här killarna är något att ha?
2: <laughs>
3: eller något för dig mm. kanske vi snarare ska Ja,
1: Ja, jag är ganska framåt och lätt att ta för mig. Så, så att jag tänker att min strategi skulle kanske kunna vara att bara sitta tyst och se ja. hur, vad han gör. Vad gör ja. han? Frågar han mig en massa saker? Är han rolig eller liksom, vad gör han om jag bara sitter och är tyst?
3: Exakt. Nej, men för att det <laughs> finns ju det här som man i, i feministisk teori brukar prata om som det sociala ansvaret. Mm. det här att vi kvinnor alltid tar ansvaret för att det alltid ska vara så himla trevligt runt oss och att, mm. ja, men så här, att det är vi som pepprar med frågor och precis. kanske inte ens märker att vi inte ens har fått en enda fråga tillbaka för att mm. vi var så himla trevliga precis. <laughs> och jag tror att det, alltså, bara den här insikten typ att pinsamt tystnad är inte mitt fel, jag vill mm. inte skämmas för att det är pinsamt tyst utan han har precis lika mycket ansvar som jag för mm. att det här samtalet ska rulla på Mm. Och här, om en person är intresserad av en så borde ju de rimligtvis ställa någon fråga.
1: Mm. Men upplever du att det är mera kvinnor som ställer frågor än män?
3: Absolut. Verkligen. Mm. Alltså mm. jag har fått lära killar och män i min omgivning mm. eh, att ställa frågor och ställa motfrågor. Mm. Alla män är inte sådana men. Men väldigt många har ju inte fått lära sig eh, att göra det. Jag tror inte det är någonting som vi mm. föds med, så här en, att män föds med en oförmåga att ställa frågor. Utan det är någonting som eh, många kanske aldrig har behövt lära sig för att kvinnorna runt om har varit för duktiga på det.
1: Ja, det känner inte jag alls igen faktiskt. Jag skulle Nej. säga tvärtom, det är nog mera män som har visat intresse för mig och frågat och sådär. Men nu, är mm. vi, som, som sagt, jag är uppvuxen i världen med bara män också så det det, det är ju annorlunda saker Ja men
3: exakt, och det, det finns ju såklart undantag som bekräftar kräftar regel men, mm, mm. men ja jag tror att strukturellt så ser det absolut ut så men mm, ja, mm. alltså låt det bli Pinfant tyst och se mm. hur jag ger mm, utmaningen precis. på alla tre dejter Mm finnsamtystnad,
1: tystnad. Pinsam tystnad, ja, I Kanske inte hela tiden, block.
3: för då kommer han att få en <laughs> jättekonstig intryck om dig. <laughs> Precis, Men välj något <laughs> tillfälle då du vägrar ställa en fråga och så blir det bara tyst.
1: Precis. Jag blir tyst och så sitter jag och ler mot honom. Mm. Mm. Ja, absolut. Utmaningen är antagen.
3: Det blir spännande här här hur
1: det
0: Allt som är trevligt har ett slut och så även dagens avsnitt. Hjärtligt tack Sara och Katarina för att ni ville hänga med oss här i Kristna Datingpodden. Det var jätteintressant att ta del av era perspektiv och erfarenheter från att vara kristen tjej och singel och feminist i svensk frikyrkomiljö. Ifall det är någonting som ni lyssnare reagerar på så vet ni att ni är alltid varmt välkomna att kommentera i kommentatorsfältet på vår Facebook-sida Den hittar ni genom att gå in på Facebook Kristna datingpodden. Och Jag vet inte i vilken mån Tid Sara och Katarina har tid att svara Men jag och Silla brukar vara ganska snabba Lars, not so much Men om man tjatar lite på honom Så dyker han upp Och kör en liten exegetisk utläggning Han också Här framöver Så har vi några gäster i framtida avsnitt bland annat Niklas Öjebrant kommer att prata med oss om Paulus och sexuell synd och jag vet att han ser jättemycket fram emot att diskutera med dig Silla utifrån dina artiklar i tidningen Dagen
1: Ja vad roligt
0: Ja vi har också ett avsnitt med Josefin Arenius där vi ska diskutera kristen hängkultur lite grann och hur den liksom påverkar Äns ifall vi kristna vet vad att är. Eller fall vi är helt fast liksom i den här institutionaliserade vänskapen och grupphängen. så. Eh, Nina Eriksson eh, och Mattias Sandhed har tackat jag till att prata porr med oss. Åh,
1: det ska bli så intressant, Pion.
0: Ja, mm. och eh, Silla, du har ju en riktig hedersgäst på gång. Men vi kanske inte ska släppa den ifall han inte har. Mm,
1: ja, precis. Exakt. Nej, vi, vi får hålla på den lite grann.
0: Ja, vi håller på den. Mm. Men hur som helst, Lars, Sara, Katarina, Silla, eh, eller ja, vad ska jag säga? Jo, vi, som vanligt så brukar jag och Silla önska våra lyssnare en stor puss och kram som avslutning. Så vi vill bara kolla. Mm. Sara och Katarina, är ni som Gunter att ni liksom så här känner att det inte är riktigt er grej? Eller kan vi i likhet med Olof Edsinger övertyga er om att... Eh, Eh, ansluter till mig och Silla i en stor kärlekshälsning till alla våra fantastiska lyssnare. Definitivt Team
3: Gunther. Jaha, <laughs> uh, oh, oh, yes, yes. vi står på din sida.
0: Ja, tack. Ja. <laughs> Okej, okay, men då får Team Silla och PJ. <laughs> ja. Silla, är du med? Ja, men ja, men Och
1: crack!
5: Ja.
0: Jäkligt tack för att ni har lyssnat på Kristna Dejting podden, En livsstilspodd med Theo Frotström, Silla Eriksson och Lars Gunter I samarbete med